0: tenemos que despejar algunas dudas y algunas preguntas que muchos se plantean pensando que estos relatos del Génesis no son serios, que, que, que son cuentitos para que se las cuente el niño el catequista, pero que nosotros ya gente adulta no podemos creer en eso, la manzana, Eva, la serpiente, este, ¿qué tiene que decirnos eso a nosotros, hombres científicos del tiempo de hoy? Y, y por lo tanto, eso no nos puede decir nada. Y no es así. Eh, no hay que despreciar el lenguaje de los tres primeros capítulos del Génesis. No son simplemente mitos que no tienen ningún valor histórico, sino que, como dicen los pontífices Pío XII, Juan Pablo II y Benedicto XVI, tienen un valor revelatorio que nos enseñan acerca de aquellas cosas que han sucedido en un principio, y que están más lejos de toda comprobación científica. Por lo tanto, la eh, mente del hombre puede alcanzar una iluminación eh, eh, acerca de esos misterios del origen, a través de esta revelación eh, divina. Se dice que eh, estos relatos son un mito. El mito ha sido en la historia de las religiones humanas, un producto proveniente en gran parte de la ignorancia humana en busca de revelación. Es decir, los hombres que no sabían cómo era el principio, se inventaban un mito para tratar de entender. Y Dios se ha valido de ese producto del deseo de saber para revelarle al hombre lo que aspiraba siempre a saber sin lograrlo. Así que allí mismo, donde el hombre se inventaba cosas, él tomó ese género literario de inventarse, ¿eh? al principio un huevo del que se que la creencia, etc. ¿no? Pero no es un simple mito, es un mito cargado de revelación sabiduría divina. Aunque el género sea mítico, eso no quiere decir que tenga el mismo, la misma falta de sentido y de valor que los otros mitos comunes de la antigüedad. Dios en su misericordia, se ha valido de un género nacido de la ignorancia para transmitirnos, para revelarnos lo que él solo podía revelar a los hombres ignorantes. Y en eso los hombres ignorantes tienen que confesar su ignorancia, ser humildes, recibir esa revelación y ver a ver si realmente no les ilumina la vida. Hay que comprobar a ver si esa revelación nos ilumina la vida. Pero lo paradójico es que los hombres de hoy, que se creen sabios, menosprecian los textos de la revelación divina, los ven superficialmente, los leen como mitos, los confunden con los mitos de las religiones primitivas. Yo digo que Dios se hace el tonto para que el soberbio pase de largo. Cuenta un cuentito que al soberbio le parece despreciable. ¿no? Es como... Eh, Herodes, cuando tiene a Jesús adelante, quiere que le haga un milagro, pero se desentiende de él. Vamos a ver en primer lugar lo que dice Pio XII en la encíclica Humanae Vitae. Pio XII defiende el valor histórico de estos relatos del Génesis, pero explica en qué sentido son históricos. Dice en el número 31 de la encíclica Humanae Vitae, los 11 primeros capítulos del Génesis, no solo los 3, los 11, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico actual, usado por los eximios historiadores también griko-latinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, que los exegetas, los estudiosos de la Biblia, tienen que investigar y precisar. Claro, porque la historia dentro de, de, del ciclo humano se remite a la memoria de los que conocieron los hechos y los transmitieron de manera fidedigna. Toda historia griega, latina y, y actual es así. Pero aquí se trata de hechos sucedidos antes de que haya ningún testigo que nos lo pueda comunicar. Entonces, son históricos porque transmiten hechos verdaderos, pero que no son testificables porque no son conocidos por nadie, y solo Dios puede revelar. Es que es una historia que se funda no sobre el testimonio de testigos presenciales, sino sobre el testimonio de Dios. Revelador. Dice entonces Pío XII, los once primeros capítulos del Génesis aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores grecolatinos, griegos y latinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero. Tienen valor histórico verdadero. Ahora, ¿cómo es que tienen ese valor histórico? Los exegetas han de investigar y precisarlo los mismos capítulos 11, capítulos del Génesis, con un estilo sencillo, figurado, acomodado a la mente de un pueblo poco culto, capaz de ser entendido por niños y por gente que no es culta, contienen ya las verdades principales, contienen verdades principales y fundamentales en que se apoya nuestra propia salvación, es decir, nuestra propia comunicación con Dios. Y también una descripción popular del origen del género humano y del pueblo elegido por Dios. Así que, eh, encierran una verdad que Dios nos revela, de hechos que nadie pudo conocer. Y prosigue el Papa, Pío XII, en la humana y generis, pero, si los antiguos escritores sagrados tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, nunca de olvidarse que ellos sobraron así, ayudados por la divina inspiración. Lo cual los hacía inmunes, libres de todo rol, al elegir y juzgar aquellos documentos. Es decir, el Papa dice, bueno, sí, concedemos que en ese tiempo había una cantidad de mitos en los pueblos, ¿No? relatos inventados acerca de las cosas del origen y que esos pueblos las inventaban y que Dios se vale de ese género literario pero conteniendo revelación Dios se vale en su condescendencia con los hombres que están acostumbrados a esos mitos sustituye los mitos inventados por las verdades reveladas en forma de mito en forma de relato mítico por lo tanto, las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura, en modo alguno pueden compararse con las mitologías y otras narraciones semejantes, las cuales más bien proceden de una encendida imaginación. Proceden de la ignorancia, que del amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece los libros sagrados. Pero el hombre siempre ha buscado eso. Aún en el Antiguo Testamento, dice, en los relatos del Antiguo Testamento, dice Pío XII, hasta el punto de que nuestros agiógrafos, nuestros escritores sagrados, los autores de la escritura, deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los escritores profanos. Aunque la Iglesia afirma hasta aquí el, el Papa Pío XII en su siglo Imanévite. Ahora sigo yo comentando que aunque la Iglesia, en el, por la voz del magisterio de Pío XII, afirma que los relatos del Génesis que tratan de la creación del ser humano y que vamos a interpretar en esta serie de videos, son históricos en un sentido distinto del que el término histórico tiene en las ciencias que hoy llamamos históricas. Podría decirse que las ciencias históricas se basan en testimonios humanos confiables. Y que la ciencia de la historia se basa en el testimonio oral, escrito o elaborado por hombres. En cambio, la ciencia de la prehistoria se basa en el testimonio de la naturaleza, los fósiles, los estratos geológicos, ¿no es cierto? Es decir, hay todavía testimonios en las cosas, pero más allá todavía de esos testimonios de la prehistoria, está la revelación divina acerca de los orígenes que están más allá de toda investigación histórica o prehistórica no se puede acceder por vía de las ciencias del pasado así la razón racional encuentra límites y si es racional los acepta porque una razón que no acepta sus límites es irracional y esto lo expresó de manera radical el filósofo que fundó el camino filosófico griego apoyándolo sobre la modestia y el humilde reconocimiento de los límites del propio saber. Dijo el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Eso nos lo transmite Platón en la apología que hace de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede decir un filósofo yo no sé nada? Cuando Sócrates dice esto en uno de los diálogos de Platón, no afirma que sea un ignorante total. Él está bien seguro de que él conoce muchas cosas que los hombres ignoran. Sino que ante la magnitud de lo que él mismo ignora, lo que reconoce con certeza le parece nada. Nada respecto... Es decir, él es consciente de lo que ignora. Y confiesa lo que ignora. Y en esto se diferencia de tantos aviondos que pretenden saberlo todo y nunca confiesan nunca llegan al límite donde confiesan su ignorancia Sócrates deriva todo conocimiento de la duda acerca de lo que uno cree saber y no sabe qué bien eso porque todo el mundo cree saber hoy cuál fue el origen del universo y no lo saben plantean teorías y las dan por ciertas así pues se debe comenzar admitiendo la propia ignorancia. Y por eso su esfuerzo filosófico comienza con conocer los límites de lo que sabe y no sabe. Nadie puede ser filósofo si no confiesa su ignorancia. Para empezar, en el próximo eh, tramo de esta introducción, vamos a tratar de lo que dice precisamente Benedicto XVI en su discurso en Ratisbona y en otros eh, eh, lugares donde él habló, como en el Bundestag alemán, hablándole a los políticos, y en el Colegio de los Bernardinos, hablándole al mundo de la cultura, y Ratisbona, por supuesto, al mundo universitario. Continuamos hoy con lo que empezamos a exponer en el video pasado sobre el valor histórico de los relatos del Génesis. El Papa Pio XII, decíamos, habló del valor histórico de esos primeros 11 relatos, 11 capítulos del de Génesis. Hoy continuamos con el pensamiento de Benedicto XVI y también de Juan Pablo II en una de sus catequesis bíblicas el eh, Papa Benedicto XVI dijo en Ratisbona en el mundo universitario dejándole un mensaje al mundo universitario algo que después volvió a repetir en distintos eh, ambientes lo repitió en el Bundestag para decirle lo mismo al mundo político y lo repitió en el colegio de los bernardinos en París para decírselo al mundo de la cultura y en resumen se podría adelantar lo que voy a leer a continuación las palabras del papa en Ratisbona se podría resumir lo siguiente que la razón humana que no reconoce sus límites es irracional y que por lo tanto de aquellas cosas que la razón humana está cierta de que no puede llegar a conocerlas es necesario que se abra a la revelación divina y que encuentre allí luces que son comprobables en la vida, en la experiencia del hombre. En el discurso a la Universidad de Ratisbona, Benedicto XVI eh, dice En el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de esa razón positivista, positivistas son los que dicen, yo creo en lo que veo y toco. ¿No? No, el positivismo es eso, es la negación de, todo, de toda eh, posibilidad de llegar a conocer lo espiritual, lo que no se ve ni se toca. El amor no se ve ni se toca. Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta Exclusión de lo divino de la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas una razón que sea sorda a lo divino y que religue la religión al ámbito de las subculturas de las culturas indígenas es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas de alguna manera comete un salvajismo la razón moderna, prosigue Benedicto, tiene que aceptar sencillamente la estructura racional de la materia. ¿Y por qué es racional? Y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que actúan en la naturaleza como un dato de hecho en el que se basa su método. Y de eso no puede haber razón. Pero de hecho se plantea la pregunta sobre el porqué de este dato. ¿Por qué la materia tiene esa lógica interna? ¿Y por qué nuestro conocimiento se adapta a esa lógica de la materia? La pregunta sobre el porqué de este dato y las ciencias naturales deben dejar que respondan a ella otros niveles y otros modos de pensar, es decir, la filosofía y la teología la filosofía y la teología. Para la filosofía, y de modo diferente para la teología, escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad, especialmente de la fe cristiana, constituye una fuente de conocimiento. No aceptar esta fuente de conocimiento sería una grave limitación de nuestra escucha y de nuestra respuesta. Y esto aplicado a los primeros 11 capítulos del Génesis y en particular a los tres primeros o cuatro primeros que son los que nos interesan porque tratan de la creación del varón y de la mujer, de la destinación en el designio divino y de la caída, de las consecuencias de esa caída y del camino de una restauración posible de esos males en que incurrieron, son históricos tienen un valor real, nos transmiten un conocimiento real, aunque estén revestidos de formas que podemos llamar actualmente, sin equivocarnos, pero comprendiendo las mejor de lo que se usaron en el pasado, como míticas. Solo que en el pasado se usaba la palabra mito para descalificar el contenido de verdad, de validez objetiva de estos primeros capítulos. El Beato Papa Juan Pablo II, en las Catequesis sobre la Teología del Cuerpo, que comenzó en septiembre de 1979, apenas elegido pontífice, él comenzó precisamente a ocuparse de estos primeros capítulos del Génesis y explicarlos, una catequesis preciosísima sobre el varón, la mujer. Y continuó luego con cinco ciclos de catequesis sobre estos temas, sobre el amor humano, basándose precisamente en las Sagradas Escrituras. Y comienza por los, por los capítulos del Génesis, con una exégesis, una interpretación bíblica profundísima. Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, se ocupa por separado del capítulo primero del Génesis y de los capítulos 2 y 3, y reconoce que pertenecen a dos géneros distintos. El Papa Juan Pablo II enseña que el primer capítulo del Génesis es más bien teológico y hasta metafísico. Se ocupa del ser y de la existencia del ser humano y de su relación con el mundo y con Dios, mostrando que es imposible reducir el hombre al mundo. Como ustedes saben y recuerdan, este primer capítulo consiste en ese relato de la creación que hace el autor inspirado, con diez palabras de Dios que va creando todas las cosas, que se realizan en seis días. Deis palabras en que separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las de abajo, las eh, aguas del mar de la tierra firme, después la va poblando con animales, cada uno en su lugar, en el cielo, en la tierra, en el agua, crea las estrellas y por fin crea al ser humano, al varón y a la mujer, como imagen y semejanza, les da la orden de multiplicarse, los bendice con la multiplicación y les hace un regalo, que es un regalo de bodas, que es el gobierno del mundo. Gobernar la tierra. Lo último que Dios crea, lo último en la realización y en la creación, era lo primero en su intención. Es decir, que él apuntaba y va haciendo en esa semana, va creando esa imagen y semejanza, con la cual se entretiene y convive en el séptimo día de la creación, descansando de todo lo creado, porque ha llegado a la cumbre. Por eso el Papa dice que este primer capítulo es de carácter teológico y metafísico. Se ocupa del ser y del origen del ser y de la existencia del ser humano, y de su relación con el mundo y con Dios, mostrando cómo el ser humano es la cumbre de todo lo creado, y que es imposible reducir el hombre al mundo, porque el mundo es para el hombre. Porque el ser humano es, entre todas las criaturas corporales, la única creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en el ser humano, continúa enseñando el Papa, la semejanza divina es mucho más decisiva que es su semejanza con el mundo exterior. Es más importante que se asemeje a Dios a que se asemeje a los animales. Es cierto que tiene algo de animal, comparte con los animales algo, pero más importante lo que lo que comparte con Dios, la parte espiritual. El segundo relato de la creación, donde se presenta la creación, el ordenamiento, la caída en el desorden, los encontramos en los capítulos 2 y 3. Y de ellos, dice el Papa, que es un relato de naturaleza diversa que la del capítulo primero. Este segundo relato nos sorprende, dice el Papa, con su profundidad propia, distinta del primer capítulo. Una profundidad, sobre todo, subjetiva y, en cierto modo, psicológica. El capítulo segundo del Génesis constituye, en cierto modo, la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del ser humano, cómo el hombre se comprende a sí mismo. Y junto con el capítulo tercero, donde se relata la caída, es el primer testimonio de la conciencia humana. Es decir, aquí como que ya está la conciencia humana cuando el ser creado está relacionándose con Dios. El Papa reconoce que bajo la forma de una narración de género literario mítico, el Papa Juan Pablo II no vacila en decir que estos eh, este, relatos son de género mítico, que en esa bajo esa forma hay un en el texto la revelación divina de una reflexión profunda que contiene todos los elementos del análisis del hombre. A los que es tan sensible la antropología filosófica, la filosofía moderna sobre el ser humano y sobre todo la contemporánea, Juan Pablo II no vacila en reconocerle a este pasaje un primitivo carácter mítico, pero en una larga nota que se conserva, que se puede ver en esa homilía suya, en esa catequesis suya de 1979, en septiembre, dice explica en qué sentido se aparece a los mitos de la antigüedad y en qué sentido los supera y se diferencia de ellos y en esto repite el criterio de Pio XII retoma la humanidad y aplica su enseñanza en la continuación de la humanidad dice el Papa si en el lenguaje del racionalismo del siglo XIX que era un racionalismo incrédulo negador de la fe el término mítico Indicaba lo que no se contenía en la realidad, el producto de la imaginación, lo que es irracional. Ya no es así. En el siglo XX se ha modificado la concepción del mito porque se ha profundizado la comprensión del mito. El avance de los conocimientos que se aguardaban en tiempos del Papa Pío XII donde todo esto todavía no estaba maduro, se fue produciendo en los años que han transcurrido desde entonces, de los años 40 aquí, de los años 40 a los 80, que he hablado, casi 40 años, 40 o 50 años. Ahora, dice el Papa, es posible entender mejor que el relato del, de tipo mítico en las grandes religiones tenía una determinada función. Todos los relatos míticos, dice el Papa, en todas las culturas y religiones antiguas, tendían a conocer lo que el hombre no podía conocer, los orígenes del mundo. Lo incognoscible, lo que el hombre no puede alcanzar por sus propios medios de investigación. Entonces, imaginaban algo. Y el Papa cita a un investigador de las religiones moderno llamado Mircea Eliade y dice, ha sido el mérito del historiador de las religiones Mircea Eliade descubrir en los relatos míticos de las religiones una estructura de la realidad que es inaccesible a la investigación racional y empírica. Así que el mito, la comprensión mítica va más allá de lo que lo empírico, lo racional, lo científico puede alcanzar. Porque eh, esos, eh, esas disciplinas del conocimiento humano se mueven eh, más acá de los límites de la razón. El mito trata de ir más allá de los límites de la razón. Efectivamente, el mito transforma el suceso en categoría y hace capaz de percibir la realidad trascendente. Es un acto autónomo, dice Bersia y creativo del espíritu humano, mediante el cual se actúa la revelación. Y el Papa cita también al filósofo Paul Ricoeur, que reconoce que el mito es una explicación del mundo, son palabras de Ricoeur, una explicación del mundo, de la historia y del destino. Y en este sentido, entonces, el mito revelado por Dios en los primeros tres capítulos es esto explicación del mundo, de la historia y del destino pero no ya inventada por el hombre para entender lo que no conoce sino algo revelado por Dios para que conozca lo que no podría conocer por sí mismo expresa en términos de mundo ver de otro modo o de un segundo modo la comprensión en que el hombre puede captarse a sí mismo en referencia al fundamento y al límite de su existencia. Bueno, una historia que penetra allí, en lo que es impenetrable para el conocimiento humano, porque es revelada, es de primera utilidad para el hombre, es esencial. Y esto lo reconoce, lo reconoce este filósofo Paul Ricoeur, y continúa diciendo, expresa en un lenguaje objetivo el sentido que el hombre capta de su dependencia de que es un ser dependiente a la vista de aquello que se refiere al límite y al origen del mundo y él depende de eso no es un ser preso en el, en el presente tiene una explicación que está en el pasado como les adelantaba al principio y ya termino el mito entonces ha sido la historia de las religiones humanas un producto proveniente en gran proporción de la ignorancia humana pero una ignorancia que buscaba revelación, que buscaba penetración, que buscaba conocer que tenía una pregunta acerca del origen que era incapaz de responder por sí mismo pues bien, Dios ha tomado el producto de ese deseo de saber, que es el mito en las antiguas culturas y se ha valido del mito para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo para revelárselo ahora en la Sagrada Escritura en el pueblo de Israel y en su prolongación en el nuevo Israel, del cristianismo en su misericordia Dios se ha valido de un género nacido de la ignorancia para transmitirnos revelarnos lo que él solo podía revelar a los hombres ignorantes lo paradójico es que los hombres de hoy se creen sabios y menosprecian los textos de la revelación divina porque los ven superficialmente como mitos y los confunden con los mitos de las religiones primitivas, cosa que no son. Son mitos inspirados por Dios, revelados por Dios. Me he permitido esta, larga, esta extensa introducción a mi lectura del relato de la creación para reivindicar la profundidad y la riqueza de los textos bíblicos ante prejuicios muy extendidos y como una introducción necesaria para la explicación que vamos a dar de ellos. Continuaremos todavía con el Papa Benedicto XVI en un tercer video En los dos videos anteriores hemos estado viendo eh, el valor histórico de los primeros capítulos del Génesis donde Dios nos reveló su mensaje acerca del varón y la mujer hacia el comienzo de la historia como les adelantaba en los videitos anteriores el mito ha sido en la historia de las religiones humanas un producto proveniente en gran proporción de la ignorancia humana que buscaba revelación acerca del origen no, se lo, no podían llegar allí y hemos visto que Dios ha tomado ese producto del deseo de saber y se ha valido de él para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo eso nos lo ha dicho comprender Juan Pablo II en su catequesis sobre el Génesis citando largamente a Paul Ricœur. ha tomado ese producto del deseo de saber y se ha valido de él para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo y en su misericordia se ha valido de un género nacido de la ignorancia, como es el mito, pero para transmitirnos, para revelarnos lo que él solo podía revelar a los hombres ignorantes y a lo que nunca podemos llegar a saber, porque, que es el principio de la raza humana. Eh, si Platón decía y, y Sócrates decía, y Platón nos lo relata, eh, que el sabio solo sabe que no sabe nada porque sabe cuáles son los límites de su conocimiento, es porque acepta que hay cosas que no puede saber el sabio sabe que hay cosas que no sabe y las confiesa y dice claramente que hay cosas que no se saben parece que esta sabiduría se ha perdido en algunos hombres del mundo de la ciencia pensando que podrán llegar a conocer lo que es imposible que lleguen a conocer pero que nunca dan por concedido ese hecho por eso los hombres de hoy que se creen sabios muchos hombres de hoy que se creen sabios menosprecian los textos de la revelación divina los ven superficialmente como mitos y los confunden con los mitos de las religiones primitivas que no son revelados sino producto de la ignorancia y esto eh, en los videos anteriores y en esto me he permitido esta algo extensa introducción a lo que va a ser mi lectura del relato de la creación que voy a leer y comentar en los videos subsiguientes para reivindicar la profundidad y la riqueza de los textos bíblicos ante esos prejuicios tan extendidos muchos los minusvaloran como si fueran cuentos para niños que pueden contarle al catequista al hijo pero que no tienen nada serio para enseñar a los adultos, y menos a los que tienen cultura universitaria. Así que retornamos ahora a la actualidad del mensaje del Papa Benedicto XVI, que reivindica ante la razón irracional, la razón que no admite sus límites, porque la razón que no admite sus límites es irracional, que reivindica ante la razón irracional la necesidad que tiene la verdadera razón, la razón sabia, para ser racional, de abrirse a los conocimientos que le ofrece la revelación. Y esto lo dijo Benedicto XVI en Ratisbona, en el Parlamento Alemán, en el Colegio de los Bernardinos y en muchas otras ocasiones, y lo abrevió así para los periodistas en el avión que lo llevaba a Portugal en mayo de 2010 decía el papa en la situación multicultural que estamos se ve que una cultura europea y hablamos de la cultura occidental porque también americana eh, que fuera únicamente racionalista no racional sino no racionalista no tendría la dimensión religiosa trascendente no estaría en condiciones de entablar un diálogo con las grandes culturas de la humanidad, que son religiosas, que tienen todas ellas esta dimensión religiosa trascendente, dimensión propia del ser humano, como dice Mircea Eliade, el historiador de las religiones. Lo religioso, dice, no es una etapa de la razón o de la conciencia, dice Mircea Eliade, sino que es... ...una estructura de la conciencia... ...el hombre es estructuralmente... ...la conciencia del hombre es estructuralmente religiosa... ...por tanto, continuó el Papa... ...pensar que hay solo una razón pura... antihistórica, solo existente en sí misma... ...y que esta sería la razón... ...es un error... ...descubrimos cada vez más... ...que toca solo una parte del hombre y una parte de la realidad está abierta a la trascendencia y solo en el encuentro entre la realidad trascendente, la fe y la razón el hombre se encuentra a sí mismo. Por tanto, sigue el papa, pienso que precisamente el cometido de la misión de Europa en esta situación es eh, dice Europa y no Occidente porque está hablando en eh, situaciones europeas. Pero en realidad el Papa está pensando en toda la cultura occidental. Pienso que precisamente el cometido la misión de Europa en esta situación es encontrar este diálogo, integrar la fe y la racionalidad moderna en una única visión acerca del hombre, que completa el ser humano y que hace así también comunicables las culturas humanas. No puede haber diálogo entre las culturas si no hay esto, eh, este presupuesto común. Por eso diría que la presencia del secularismo es algo normal, pero la separación, la contraposición entre secularismo y cultura de la fe es anómala y debe ser superada. Eh, la cerrazón del hombre para lo religioso, para la revelación religiosa, el laicismo fanático, ¿no? El gran reto de este momento es que ambos se encuentren la razón y la fe, y de este modo encuentren su propia identidad. Como he dicho, esta es una misión de Europa y una necesidad humana de esta historia. Habiendo concluido entonces esta primera parte de la, del valor histórico de los relatos que, siendo míticos del Génesis, son sin embargo revelados no habría dificultad en conceder que sean míticos pero la diferencia es que son inspirados y revelados por Dios que no son fruto de una invención humana caprichosa y sin sentido y por eso nos encontramos aquí con un género un género literario, un género cultural, de género mítico que ha sido tomado por Dios para que el autor sagrado exprese una verdad inspirada y Quiero con ustedes comentar ahora lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, la Constitución, la Palabra de Dios, en que habla de la revelación divina, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación. Dice en el número 12 cómo hay que interpretar la Escritura. Dice, habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos lo que Dios quiso comunicarnos debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los autores sagrados los agiógrafos y quiso Dios manifestar con las palabras de ellos acá hay un principio fundamental estos hombres que escribieron los primeros capítulos de Génesis o este autor eh, es inspirado por Dios y Dios le hizo decir todo y solo lo que él quería que ese hombre dijese. Ese es lo dice la Constitución de Iberón, hablando de la inspiración un poquito antes. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Dios en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. No agregaron nada suyo, ni quitaron nada de lo que Dios quería. De modo que estos primeros tres capítulos del Génesis han sido escritos por un autor que nosotros no conocemos, no conocemos su nombre, un autor anónimo o nombre, pero que recibió de Dios el mensaje que tenía que transmitir. Y para conocer entonces lo que ese hombre quiso decirnos, debemos investigar con atención qué quiso expresar realmente ese escritor sagrado para poder saber lo que Dios nos quiso comunicar. Y sigue la constitución dogmática diciendo para descubrir la intención de los autores sagrados, autores inspirados, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Nosotros hemos atendido a este género literario mítico, pero inspirado. Puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos de diversos géneros, históricos, proféticos, poéticos o en otras formas de hablar. Y por lo tanto nosotros ponemos este, este, este texto que, que pertenece propiamente al género histórico es con, al género mítico es un género histórico lo ponemos entre los libros históricos alguien podrá decir que es un mito, sí pero es un mito con valor histórico revelado por Dios y para descubrir la intención de los autores sagrados entre esas cosas hay que atender a esos géneros literarios puesto que la verdad se propone y se expresa ya de manera diversa en esos textos diversos y aquí estamos ante un género histórico. Conviene además que el intérprete, que interpreta la escritura, investigue el sentido que intentó expresar y expresó el altar sagrado en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura. Y bueno, en su tiempo y su cultura este autor sagrado estaba entre culturas que hablaban este género mítico y la gente eh, entendía perfectamente lo, el sentido de los, mismos, de los símbolos y su alcance según los géneros literarios usados en su época, que eran los comunes de las culturas vecinas. Ya que para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, como nos ha dicho eh, Pio XII, ¿no? ha, ha usado narraciones históricas o narraciones imaginarias o simbólicas, de narrar vigentes en los tiempos del la, de agiógrafo, la como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres, en ese tiempo eran comunes. Quiero aquí, para terminar, recordarles lo que Pío XII decía acerca del valor histórico de los primeros capítulos del Génesis. Él dice, si los antiguos agiógrafos, es decir, autores sagrados, tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, nunca de olvidarse que ellos obraron así, ayudados por la divina inspiración, la cual los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Pueden haber tomado algunos documentos, pero pueden haber también eh, recibido de Dios esta, este relato histórico-mítico, apropiado a la mentalidad de la cultura de los hombres de la época por lo tanto, continúa Pío XII en la Humani Generis las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura en modo alguno pueden compararse con las mitologías u otras narraciones semejantes las cuales más bien proceden de una encendida imaginación que de aquel amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece en los libros sagrados aún en los tiempos del Antiguo Testamento, hasta el punto de que nuestros autores sagrados deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los escritos profanos. Estamos pues ante un género mítico, pero que tiene un valor histórico por ser inspirado por Dios, que pertenece al estilo en que en ese tiempo solían las culturas eh, inclinarse sobre el misterio del comienzo de la humanidad, del comienzo de los hombres y del comienzo de la historia. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.